0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. Вот и настал этот день. Групповой этап Лиги Чемпионов сезон 2022-2023 подходит к концу. И лондонский Челси в заключительном туре принимает Загребская Динамо. Главный тренер Челси Грэм Поттер поделился мыслями о предстоящей игре против Загребского Динамо. Мы на собственном опыте знаем, что «Динамо» – талантливая команда с опасными игроками. Конечно, у них опасные атакующие футболисты, хорошие фланги. Это отличная организованная команда, качественная команда, которую можно ожидать на этом уровне. Это ведь Лига Чемпионов, они заслужили свое право быть здесь. Они все еще борются за очки, поэтому мы должны быть готовы к ним. Мы с нетерпением ждем этой игры. Я не буду говорить о месте, но, конечно, мы хотим положительного результата. Мы играем дома и хотим победить. После той игры, думаю, мы сделали несколько шагов вперед. Но нам нужно снова делать шаги, если мы хотим добиваться результатов. Я не думаю, что будут две одинаковые игры. Мне кажется, неправильно так думать. И никогда нельзя предсказывать, какой будет игра». Мы дома, мы должны понимать, что мы должны быть главными героями в этой игре, потому что мы играем на Стэнфорд-бридж. Мы будем стараться быть активными, создавать моменты и проводить больше времени в атаке. В то же время у «Динамо» есть опасные игроки, как я уже сказал. Когда они глубоко обороняются, это может ввести в заблуждение, ведь они способны прорваться в контратаке. Они могут хорошо использовать нападающих, они могут опасно переходить из обороны в атаку. Достаточно посмотреть на гол, который они забили нам в первой игре. Это качественный контратакающий гол. Мы понимаем качество соперника и должны просто играть в свою игру. А что случится, то случится. Как я уже говорил, я не думаю, что сейчас время использовать молодых игроков только ради того, чтобы использовать их. Я думаю, что мы должны быть конкурентоспособными уважать соперников. Есть команды, которые все еще хотят набрать очки для своей квалификации. Так что нам надо подойти серьезно к этому матчу, ведь у нас попытаются отнять очки. Мы использовали много молодых игроков, и многие из них впечатляют. Мне нравится их характер, мне нравится индивидуальность каждого из них. Сблизиться с ребятами из Академии и узнать их получше – это было важной частью начала нашей работы в Челси. Честно говоря, после игры с Брайтоном начался мощный мыслительный процесс – это одна из тех вещей, с которыми приходится справляться. Никогда не бывает приятно проигрывать, особенно так, как проиграли мы. Я думаю, мы попали во враждебную атмосферу, и это сыграло против нас. Они слишком быстро вышли вперед, а мы не смогли так же быстро ответить. Прежде чем мы смогли изменить тактику, мы уже проиграли 2-0». И затем обстановка стала полностью благоприятной для хозяев поля, а не для нас. У нас был большой шанс сделать счет 2-1, а затем игра стала немного более открытой, чем нам хотелось бы. Их фратарь делал хорошие сейвы, но мы не сделали достаточно для того, чтобы набрать очки. Мы забили в начале второго тайма. В тот момент мы начали нагнетать и поддавливать. Если бы мы забили второй гол, возможно, было бы интересно. Когда игра перешла в последнюю стадию, мы стали давить слишком сильно. Ведь хотели забить, и это открыло нас. Четвертый гол в наши ворота разочаровал, и счет получился чересчур крупным. В целом, мы должны извлечь уроки из этой игры и стать лучше. Нападающий Челси Арман Доброя поговорил с журналистами о предстоящем матче с Динамо-Загреб в Лиге Чемпионов. «Все знают, что Челси – один из лучших клубов в мире. Я был очень рад играть за Саутгемптон в рамках АПЛ» но играть за Челси для меня всегда было главным приоритетом. Я постараюсь по максимуму проявить себя на тренировках, чтобы получить как можно больше шансов. У нас слишком большая конкуренция, но тем не менее я с нетерпением жду своего шанса. Я играю достаточно свободно. Когда тренер выпускает меня, то я всячески пытаюсь поразить ворота соперников. Моя задача выкладываться на все сто, чтобы принести пользу команде. «План на игру от меня? Не думаю, что у меня есть план. Посмотрим во время игры. Я не знаю, какой состав назовет тренер, все зависит от Грэма Поттера. У меня нет информации о том, играли я с первых минут». «Я стараюсь видеть в этом положительные стороны. Когда ты тренируешься с известными игроками, то это позитивно отражается на тебе. Мы должны забыть об игре с Брайтоном и идти дальше. Впереди нас ждут четыре игры до начала чемпионата мира. Мы хотим побеждать в чемпионате и как можно дальше пройти в Кубке Лиги». «Всегда ходят разговоры в СМИ. Вы видите эту ситуацию в каждом клубе. Я просто сосредоточился на новом сезоне и показал тренеру, на что я способен. Не хочу сейчас размышлять о своем будущем. Я вижу в этом огромную возможность. Я собираюсь пробиться в стартовый состав. Для меня это большой шаг. Моя цель – стать лучше». «Важно всегда чему-то учиться, когда выступаешь за один из лучших клубов мира. Для нас каждая игра важна, не важно, кто нам противостоит. Важно то, как мы проявим себя в играх. Мы знаем, что будет тяжелая игра. Динамо – хороший клуб. Им есть за что бороться. Завтра будет тяжелая игра. Но мы хотим победить». Защитник Челси Калидукулибали рассказал о трудностях в Лондоне. Я знал, что мне будет тяжело в Челси, и это оказалось правдой. Даже Жан-Франк Зола и Дидье Драгба предупреждали меня. В этом красота футбола. Я приехал сюда к тренеру, который очень хотел заполучить меня любой ценой. А потом он ушел. И Томас, Тухи или Грэм Поттер играют с защитой из трех человек. Я привык к четверке в Наполе. Это еще одна интересная история для меня. Я надеюсь на победу в премьер-лиге, и мы не говорим об этом только из-за удачи. Если это произойдет, я побегу в Неаполь из Лондона, чтобы отпраздновать это великое достижение. В конце сезона Челси будет на вершине лиги, и я хочу твори здесь историю». Рахим Стерлинг признает, что в последнее время он находится в плохой форме. «Я бы не сказал, что в моей неоптимальной форме кто-то виноват. Да, в начале сезона при Тухеле были моменты, когда я был очень доволен своими выступлениями, но в данный момент я не приблизился к тому уровню, на который должен был. Но я уверен, что мое время придет. Я не паникую и не переживаю из-за этого». «Мы находимся в хорошем положении, мы квалифицировались в Лиги Чемпионов и занимаем достойное место в таблице, хотя все может быть еще позитивнее. В ближайшем будущем я буду играть гораздо лучше. Я говорил с Поттером о своей роли в команде, а также о позиции на поле. Это был прямой диалог, мы говорили только правду. Я сказал, что моя лучшая позиция – это вингер. Я могу сыграть справа или слева. Поттер услышал меня, но у него своя манера игры». Грэм сказал мне, что из-за отсутствия сезонке с Челси ему крайне трудно доносить до футболистов его видение игры, но он пытается сделать Челси сильнее, поэтому он борется не только с нашими позициями, но и с самим собой. Уверен, что все будет хорошо, но мы должны понимать друг друга. Центральный защитник Челси Тиаго Силва рассказал немного о себе и о перспективах игры на чемпионате мира. В субботу был очень трудный день, и сегодня он по-прежнему такой же. Мы ненавидим проигрывать, однако мы должны поднять голову и двигаться дальше. Мы должны быть еще сильнее в этих последних четырех играх, которые состоятся до чемпионата мира. Нет, я никогда не позволю сбавить требования к себе из-за матча чемпионата мира. Я игрок, я воин, поэтому я буду биться на поле все 90 минут. Благодаря этому я получу вызов в сборную и смогу помочь своему клубу победить». Я говорил это всегда своим партнерам, что чем ближе турнир, тем сильнее вы должны быть, ведь вся страна должна видеть то, как вы играете. Если я вижу, что кто-то из футболистов начинает беречься, я понимаю, что он боится за свое здоровье, но в таком случае у него очень мало шансов оказаться на финальном турнире, ведь он слабак, который думает только о себе. Полузащитник Челси Мейсон Маунт рассказал о перспективе переподписания контракта с лондонским Челси. «У меня долгосрочное соглашение с клубом, поэтому не стоит с этим торопиться. Я думаю, что после Нового года мы обязательно обсудим новый контракт. Я не веду с другими клубами переговоров, поэтому не стоит обращать внимание на слухи. Просто сейчас не время думать об этом, потому что у нас очень сложный график, а мои мысли должны оставаться с футболом». Бывший игрок Челси Пэт Невин поделился мыслями о болельщиках Челси. Конечно, не все болельщики Челси очень воодушевлены, но подавляющее большинство приветствует возвращение Стэмперт-Бридж, бывшего тренера. Обычно фанаты Челси тепло приветствуют своих экс-менеджеров. Да, иногда и с недоверием, но в целом они проявляют уважение. Тяжело, когда твой бывший тренер переходит на работу к конкурентам, таким как Манчестер Юнайтед или Тоттенхэм. Но даже в этом случае уровень вежливости сохраняется. Есть понятное недовольство, но широкомасштабное свистывание – это не наш путь. Бывают, конечно, исключения, но это неестественная позиция болельщиков в Челси. Возвращение бывших игроков тоже обычно проходит с прекрасным примером. Посмотрите, что произошло, когда Диего Коста и Эльвье Жеру недавно появились на бридже, пытаясь забить нам. Болельщики Челси практически поддерживали их. Я по собственному опыту знаю, что можно даже забить ворота Челси, и все равно тебя примут очень доброжелательно. Это не делает обращение фанатов Брайтона с Марком Кукурелли неправильным. Я не обижаюсь на них, за их чувства и реакцию. Это просто другой взгляд. Мне просто нравится отношение болельщиков Челси к нашим бывшим сотрудникам. Я надеюсь, что с годами новое поколение болельщиков Челси сохранят это отношение и эту щедрость как часть нашей культуры. Это стильно. Бывший футболист Челси Дамьен Дафф разнес в пух и прах нынешнего владельца клуба Тода Буэли. Я с большим разочарованием смотрю на то, что сейчас происходит в Челси. Когда мне впервые сообщили о том, что из-за этой гребаной политики Абрамович – Придется продать клуб, я сказал всем своим знакомым, что теперь нас ждут годы разочарований. Абрамович продал Челси не лучшему владельцу, потому что он полный ноль в футболе, о чем говорят его заявления и трансферы, которые он совершил в свое первое трансферное окно. Сравните приобретение Абрамовича в его первый сезон и трансферы Буэли. Посмотрите на то, как Роман Абрамович отработал с Раньери и как поступил американец с Тухелем. Вместо итальянского специалиста в Челси пригласили Жузе Мауриньо, человека-победителя. А вместо немецкого наставника в клуб был приглашен Грэм Поттер, человек, который ничего не выиграл в своей карьере. Трансферы – это очень смешно, когда мы тратим такую кучу денег, а по итогу имеем седьмой состав лиги, Я думаю, что футболисты, которых пригласили в Челси, сами были в шоке от предложения «синих». Давайте посмотрим, кто интересовался в летний трансфер на окно Рахимом Стерлингом. Ньюкасл, Вест Хэм и все. Разве были еще слухи? Реал? Да это просто смешно! Челси купил запасного футболиста Барселоны. Как запасной футболист клуба, который не может выйти из группы Лиги Чемпионов, может помочь Челси? Был куплен Вестли Фафана, а разве им интересовался Манчестер Сити, Ливерпуль или хотя бы Вест Хэм Юнайтед? К нему не было даже интереса со стороны Ньюкасла, но Челси отдает за молодого игрока 80 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас клуб приглашает сотрудников Брайтона, тренера Брайтона, футболистов Брайтона. Цель закрепиться в середине турнирной таблицы может быть достигнута уже в текущем сезоне. Я действительно очень золо разочарован тем, как ведут дела новые совладельцы Челси. Это настоящее разочарование. А вот и состав Челси на игру против Динамо Загреб. Эдуард Менди, Сесарас Спиликуэта, Трева Чалаба, Калиду Кулибали. Рахим Стерлинг, Денис Закария, Жоржиньо, Бен Чилвелл, Мейсон Маунт, Пьером Эрико Бомианг и Кай Хаверц. Запасные. Маркус Бетенелли, Марку Курелли, Тиаго Силва, Конор Галлахер, Рубин Лофтусчик, Кристиан Пулишич, Хаким Зиш и Арман Доброя. Не могу понять, что случилось с командой. Игроки будто забыли друг друга и не понимают, как им взаимодействовать. Так, казалось бы, проходное Динамо на седьмой минуте без труда открывает счет в матче. Игроки обороны Челси просто провожали мяч взглядом в сетку собственных ворот. Благо, что спустя 10 минут Стерлинг сравнял счет в матче. 1-1. Это, пожалуй, единственное полезное действие англичанина во время всего матча. Так, спустя еще 10 минут Рахим не попадает в пустые ворота. Но были еще многочисленные потери мяча. В общем, Стерлинг пока больше разочаровывает, чем радует. А вот кто действительно порадовал, так это Денис Закария. Помимо хорошей игры в обороне и атаке, он отметился забитым мячом. Это произошло на 30-й минуте. Дебют удался. В оставшийся час игры счет не менялся. Досадное событие матча это травма бы начиловала на последней минуте. Прошлый год повторяется, но подробнее об этом нам расскажет Грэм Поттер. «Я действительно доволен. Не идеальное начало игры для нас, но мы показали характер, и в целом мы играли довольно хорошо. Мы хорошо атаковали, имели несколько хороших моментов и завершили матч в положительном ключе». Всякий раз, когда мы играем с Архивом Стерлингом, мы стараемся поднять его как можно выше. Ему всегда нужно было защищаться только от крайних защитников, так что это было небольшое изменение с точки зрения четверки защитников позади него. Беспокойство было бы вызвано тем, что вы не создаете моментов. Сегодня у нас было несколько моментов, которые мы, очевидно, могли бы реализовать. Но наши намерения были благими, наша игра была хорошей, и всегда есть способы улучшить ее, но качество было налицо. «Мы одержали победу, показали отличное выступление, и ребята выложились на все сто. Мы находимся в процессе работы, но с нашей компанией в Лиге Чемпионов мы можем быть довольны. Мы приводим себя в порядок перед большой игрой в выходные». У нас был невероятно сложный октябрь. Мы пришли и набрали одно очко в двух матчах Лиги Чемпионов. Оказались ситуации, когда нам нужно было добиваться результатов. Потеряли ключевых игроков в лице и Риса Джеймса. И всегда страдает стабильность, когда это происходит. Когда игра проводится каждые 2-3 дня, найти правильное решение непросто. У нас было одно поражение из 11 игр. Вчера мы говорили о давлении, и это наша жизнь». Каждый должен стараться изо всех сил и Араза Рахима, что он забил. Здесь никто не сомневался в его качестве, это точно. Закарий, я думаю, был действительно хорош. Вы можете видеть, что он привносит и какие у него качества. Он играл с энтузиазмом, у него была хорошая дисциплина и он поднимался вверх по полю, когда мог». Он произвел на меня действительно сильное впечатление. Он, безусловно, сделал больше, чем мы просили. Он сделал все, что мог. Он помог команде и забил гол. Отличный дебют. Про Б Ачилвала я не хочу ничего больше добавлять. Но когда игрок так тянется и держится за заднюю часть бедра, это никогда не бывает позитивным». Я коротко поговорил с ним, он разочарован и расстроен. На данный момент это не выглядит радужно. Это удар, видеть, как он получает травму. Зрелище не из приятных. Так что скрестим пальцы перед сканированием. Возможно, все будет не так уж плохо. Сегодня получился довольно-таки коротенький выпуск. Не захотел вас нагружать однообразной информацией. Будет что-то стоящее, обязательно расскажу в следующем выпуске. Так что на этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.